0: Lebo ja som jedol príšerne, ja som jedol akože samé meso, veľa polotovarov a proste neraz povínam na to obdobie aj z pohľadu toho, že ak som bol hlupý. Asi by som tu nesedel, keby som neochorel. Touto cestou pozdravujem moju milovanú manželku, ktorá naozaj bola tá, ktorá mi tak na úvod, bez môjho vedomia podsúvala rôznym spôsobom skrytú rastlinu.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní už v poradí 112. časti podcastu Na rovinu o podnikaní. V dnešnej epizode sa budem rozprávať s gastroenterológom, spisovateľom, pedagógom, bývalým hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre gastroenterológiu a aktuálne aj novým dekanom Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, doktorom Vladislavom Kuželom. Tak pán Kožela vítajte u nás.
0: Ďakujem krásne za pozvanie. Ďakujem.
1: Veľmi sa teším, že ste prijali naše pozvanie. A ja len spomeniem, že v dnešnej epizóde budeme odpovedať aj na otázky od našich poslucháčov, ktoré nám kládli prostredníctvom Instagramu. A musím povedať, že nám doslovne vybuchol inbox. A určite nestíneme prejsť všetky otázky, ale pokúsime sa ich zakomponovať čo najviac do tohto rozhovoru.
0: Veľmi rád. Keď budem vedieť, rád zodpoviem.
1: <laughs> Vyskúšame. A, tak na ovode sa vám tak opýtam, že, že ako sa dnes máte, aký ste mali deň?
0: Viete čo, taký ako bežný, to znamená, že z roboty do roboty, do ďalšej roboty, čiže tým, tým, že som si tak nabral trošku toho viacej, ale to není zlom, to znamená, neistažujem sa, a skôr naozaj ma to baví a vrele odporúčam každému, kto chce svoj čas mať vyplnený, tak nech si zobere dve, tri roboty, vyplní si ten čas. A, a na konci dňa tým padom. a hlavne keď to má zmysel každá z tých robot a keď to tak celé zapadne, takže aj dneska. aj univerzitná práca aj taká práca, že s pacientami aj nejaké papierovačky proste všetko, aj, aj prednášku som ešte stihol dneska, to je dosť no? keď to tak zoberiem, že ten deň teda ešte neskončil, máme čo, máme nejakú štvrtú hodinu, tak ešte, 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 ešte v, po, po tomto čtvrhodinu mám v podcaste, <laughs> potom, potom <laughs> ešte niečo budem musieť ešte je urobiť ešte
1: niečo myslíte. Hey. Ale na to, že ste v takom tempe vyzeráte úplne, že, že ne, ne, nebadám známky vyhorenia, nie, alebo niečo podobného. Nee,
0: nee, Bohu, nie, klop, klopem. To je vďaka rastlinej strave.
1: <laughs> Poďme tak úplne možno po poriadku na začiatok vašej cesty, že a prečo ste si zvolili práve gastroenterológiu ako odbor, ktorému sa budete primárne venovať?
0: No, tak tá... Tak, jak v živote býva, že, že náhody smerujú naše životy, ale tým dobrým spôsobom. Spol- a dobrým smerom, to sa udialo u mňa, pretože naozaj, keby ste mi na vysokej škole povedali, že, že bude zo mňa gastroenterolog, tak by som povedal, že v žiadnom prípade, hej? lebo Uh, koľko máme času, <laughs> dám dlhý krátky, ale krátky máme príbeh je čas. o tom, že naozaj to, to sú také, že máte za život aj dobré pozitívne príklady a odstrašujúce. A v rámci gastroenterológie, ako medici, keď sme chodili do nemocnice, tak ten kolega, ktorý nás mal akože podúčiť do tajov gastroenterológie, ktorá je aj veľa veľa o tzv. Tých hádičkách, čiže endoskópiach. čiže pozeráme z vrchu, spodu ľuďom do tráviacej trubice, čiže chodíme do miest, kde sa teda nechodí väčšinou, preto sme my taká, že ozaj interná medicína, alebo vidíme dovnútra. Tak ten kolega teda, ale že tak strašným spôsobom vyšetroval tú pacientku, že dodnes to mám pred očami, ja som si povedal, preboha, toto to je akože peklo na zemi, toto je odbor, ktorý mučí ľudí, toto nemôžeme. A, a... Vtedy aj som pochopil, že prečo vznikli všetky tie mýty na internete, lebo toto, keď niekto zažil, tak aj ja by som to napísal, že, že proste je, je to šialenstvo. Hej, tak takéto niečo ako medik som zažil a tak som si povedal, že toto je teda odbor nie pre mňa. No a strich, skončil som školu a vtedy to bolo naozaj tak nejak teraz, že je tých pracovných miest trošku viacej, naozaj je to lepšia situácia. To znamená, mladí ľudia môžu, ja, ja som naozaj to mal veľmi obmedzené tým, že vedel som, že... Chirurgické odbory nie, vedel som, že interná, a chcel som samozrejme vedel som, že v Bratislava. Čiže, a tým sa mi to tak zúžilo, že jediné voľné miesto na internej v Bratislave bolo z hodou okolností v Podunajských Biskupiciach, čo bol vtedy, že Národný ústav, tuberkulózy, respiračných chorov. A tam tá klinika síce bola interná a ona mala trošku dlhší názov, čo som vtedy nedočítal, lebo som bol nekludný, som stačilo mi, že interná išiel som tam. A ten dlhší názov bol, že interná klinika gastroenterologická. Čiže dojedem tam a vtedajší šéf touto cestou pozdravujem pána profesora Vavrečku, ahoj, ďakujem za túto možnosť, lebo pán profesor bol ten, ktorý... A v podstate ani veľmi sa so mnou nebavil, len tak vyhol okuliár a povedal, jasné, kedy nastupuješ. A ja som... Mal tak, že ešte som nemal uh, promocie, ale už som bol poštatniciach. štatniciach. mi ja môžem hneď, ako odpromujem. A tak sa aj stalo. To znamená, ja som vlastne po promociach hneď nastúpil, čiže žiadne, ak teraz si dávajú 2-3 mesiace, pol roka voľna, som hneď išiel robiť. A, a to bola tá prvá náhoda, že takto som sa dostal, lebo jediné voľné miesto na interne. A druhá náhoda bola, to bolo e, obdobie, to, to bolo, že 30 rokov dozadu, takže to si, to si mnohí nebudú pamätať, ale to obdobie bolo o tom, že e, vtedy teda e, tie platy lekárov naozaj neboli, teraz sú o mnoho, o mnoho slušnejšie, boli nastavené veľmi nízko a naozaj mnoho kolegov, keď celou uživiť rodiny, buď šlo do zahraničia alebo do liekových firiem. A ja som presne v tom období nastúpil, kedy proste toto sa udialo a z kliniky, ale že naraz odišlo, ja neviem, to už si nepamätám presný počet, ale že veľa kolegov. To znamená, že zrazu z gastroenterologickej kliniky zmizli gastroenterológovia, ktorí dovtedy robili. A tak došiel tento môj šéf, ktorý... Ja, ja som bol, že tri mesiace po skončení, akurát to leto a už končilo leto a vtedy on vedel, že teda Pruser, lebo do pár mesiacov zmizne mu kopec ľudí, tak išiel za jedným, čo išiel do Čech, ty tohto mladého naučíš všetko, čo vieš a máš na to fakt, že 2, ja neviem, že dva, tri, mesiace. No. A takto, či som chcel, ani sa ma nepýtal, či to chce im robiť, nema, nema, vlastne, vlastne, vlastne. Ako, tu máš a budeš. A ja teda, že akože, však dobre, no, tak ako, čo už, idem to robiť? No a vtedy som zistil, že akože, nič lepšie sa mi v živote nemohlo stať. Akože naozaj, ako vreľa odporúčam, je to prekrásny odbor obrovskej možnosti, kto chce, sa tam aj, aj nájde v zmysle v nejakom tom manuálnom z pohľadu, že naozaj aj robíte, aj, aj viete uh, nielen liečiť ako tak, lebo my lekári akože liečíme, ale tu viete aj liečebne zasiahnuť spodoby, veľmi podobnej chirurgii, že, že v podstate cez ten endoskop naozaj viete liečebne zastaviť krvácanie, vybrať kameň a uh-huh. tak aj proste aj tých možností, ale že strašne veľa a, a tak, tak touto cestou to je len tak, že long story short, že áno, ďakujem, takto som sa dostal náhodou a ďakujem za tú náhodu.
1: A uh, vy dnes, uh, teda už pôsobíte na súkromnej gastroenterologickej klinike, ktorú ste sám založili. A...
0: Pardon, aj tam, ale aj v štátnej, na štátnom pracovisku, kde som prednostná kliniky gastroenterológie na Antolskej Aha. a ešte aj na zdravotníckej univerzite. To je to, čo ste sa ma pýtali, prečo tých robotolko.
1: <laughs> tak dobre, že ste ma doplnili. Kľudne, kedykoľvek ma opravte, keď mám nejaké, <laughs> nejaké iné informácie. Mňa čo zaujalo, keď som si pozrela aj, aj tú vašu ambulanciu, že vlastne... Tam to vyslovene vyzerá ako niekde vo byvačke alebo v nejakom, nejakom hoteli. Ja v no, <laughs> čiže to som si aj tak povedala, že dobre, tak už keby že mám ísť niekde na nejaké gastro tak určite by som si zvolila asi niečo také. Ale predpokladám, že vybudovať niečo také vôbec nie je jednoduché. A keďže sme v podcaste na rovine podnikanie, tak by sme sa mohli trošku v tom aj nejako hmm. poograbať. Vedeli by ste možno povedať, že ako sa vám to podarilo, ako ste to financovali a či ste možno zažili nejaké prekážky na tej ceste? Jasné,
0: jasné. Tak ideme zase koľko času. Ale... <laughs> Dám ten príbeh tak, že ja som vlastne uh, zo sféry, ale že čisto, čisto medicínskej, to znamená štátny zamestnanec, dokonca ešte vysokoškolský zamestnanec, lebo celý svoj uh, pracovný život aj robím učiteľa a preto viac menej aj takto na tej univerzite postupne som sa dostal, kde som sa dostal ale od bodu nula to bolo tiež, čo sa ma nepýtal, že mi dal, že a budeš učiť. A proste tak som začal učiť a tiež som zistil, že ma to baviť. No. A, ale teda, to chcem povedať, že to som robil do roku 2005 a vtedy proste tiež taká konštelácia, všetko sa menilo jedno s druhým a bola možnosť vybudovať privátne zariadenie popri práci v štáte. A hovorím si, OK, tak poďme do toho. A, a našťastie musím zaklopať, akože mal som veľké šťastie, lebo vždy je to aj o ľuďoch, lebo toto nedáte sám. A mal som veľké šťastie na mojich kolegov, ktorí, ktorí jo uverili tej myšlenke, ktorú našťastie sa nám aj podarilo pretaviť do, do praxe. To znamená, tá myšlenka bola o tom, že poďme vyrobiť na Slovensku najväčšie v tom čase, a v podstate aj ostalo dodnes, dnes privátne gastroenterologické zariadenie, a akurát jediná vec je, že keby som vtedy vedel toto všetko, čo, čím som si musel prejsť, tak nie som si úplne istý, tak jak s tou gastroenterologiou som si istý, že išiel by som ju robiť, tak v rámci toho podnikania asi už by som teda nebol tak smelý, ako vtedy, lebo, lebo vtedy naozaj sme nabrali akože že veľké, veľké pôžičky, lebo keď chcete niečo urobiť, že najväčšie, nestačí, aby to bolo najväčšie a nestačí, že máte vynikajúcich kolegov, ako som povedal, ale samozrejme, čo potrebujete, keďže my sme, že tí, tí nazvám to, invazívny, to znamená, že pozeráme sa hadičkami, tak potrebujete mať doslova tie najmodernejšie hadičky. Mm-hmm. A, a ja som to chcel ešte posunúť ďalej, a sa to aj chválabou podarilo, to znamená, že okrem tých hadičiek mať aj také prístroje, ktoré na Slovensku neboli. Hej, to znamená rôzne také dýchové prístroje, a tak ďalej, toto mm-hmm. všetko sa podarilo, akože finálna suma, že veľa, veľa nul a to boli SK, ešte slovenské koruny, takže dneska by to nebolo toľko nul, no ale uh, to chcem povedať, že teda tá, 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 tá odvážnosť bola, nápady boli, bolo to všetko skvelé, všetko sa podarilo a potom došla slovenská realita a slovenská realita bola o tom, že Uh, naozaj my sme nechceli, a v tej dobe ani by to nebolo možné, uh, byť na priamu platbu. Dneska už je to možné, už, už tá doba sa pomenila, ale vtedy v podstate to, to by nebolo možné ufinancovať. Takže, OK, máme tu najlepších. Uh, uh, to bolo to, to, fakt, že akože, tak sa zišlo na kope, kopec vynikajúcich odborníkov s najlepšími, najmodernejšími prístrojmi na tú dobu a zároveň sme si prenajali pomerne akože, honostné priestory, ktoré sme prerobili. A s týmto projektom som došiel na zdravotnú poisťovňu, nemenovanú Všeobecnú. <laughs> <laughs> Pardon, teda neviem, či Ale <laughs> no dobrá, Kul, super. <laughs> A keď som tam došiel, tak vtedy tá vošia riaditeľka pobočky mi v veľmi krátkosti vysvetlila, alebo aj ja hovorím úplne taký náčinným, že tak povedite sa, toto máme pre vašich klientov. Dúfam, že ako sa dohodneme, my veľmi radi všetko, čiže skúsme nejakú dohodu, akože spolupráci, zmluvu a tým pádom zazmluvniť a preplácať tie výkony, ktoré sa robia v gastroenterológii. A ona povedala, ok, to čo, čo, čo všetko máte, to je váš problém. <laughs> to je fajn, je to môj problém. A nechcela aby ste to aj vašim klientom toto ponúknuť? Vysvetlila, že nie. Hey? No, čiže my sme naozaj prvé mesiace išli, že, že bez zmluv s poisťovňami, čo v tej dobe bolo že doslova že likvidačné. A tým pádom sme sa ešte viac, ešte viac zadlžovali, ale tým, že naozaj ja som za veľa tvrdohlavosti mám v sebe, možno aj preto, že som baran, a teda som taký že reálny baran, to není možné proste... Takže na, fakt toto všetko už nebudem opakovať, sa podarilo dať, to už sa nepodarí nikdy. Toto musíme presadiť. No a potom som chodil, presvedčal, chodil, presvedčal a poznáte takže že vyhodíte okno, vidíte dva a to. Nezdal som sa a chvála bohu klopem, nebudem, lebo to budeme rušiť tieto zvuky, o, čiže mikrofón nebude narušený. Čiže to chcem povedať, že. Nevzdal som sa a, a to pracovisko viac menej síce už pod jednou hlavičkou teraz aj vďaka mojej manželke lebo ja potom som ešte medzi tým aj jo, odskočil si na 7 rokov som robil riaditeľa v Národnom ústave detských chorób, za čo som tiež nesmierne vďačný, lebo obrovská skúsenosť, prekrasná skúsenosť, čiže už tam som nemal možnosť tak plno sa venovať manažovaniu takéhoto zariadenia a to, ozaj, tam aj to sklobenie to už bolo úplne ťažké, vtedy to prezala manželka, no a proste to zariadenie žije dodnes a, a naozaj bo, bo, opäť už v jednom personálnom zložení, ale opäť v najlepším priestor, prístrojovým, priestorovým o, zložením a tak ďalej. Čiže ono to je tak, že treba mať dobrú myšlienku, lebo jasné, bez toho to nejde. Treba mať e- Dobrých ľudí okolo seba, lebo bez nich to nejde, ale potom treba mať akože, strašnú dávku trpezlivosti a, a snažiť sa presvedčiť všetkých ostatných, že to, čo vy viete, že je dobré, aby aj oni pochopili, že je to dobré. Keď toto vydržíte, idete, tak sa to podarí a alebo to funguje. Len, len, vždy to je jednoduché. Ale, ale na konci dňa táto cesta má priviedla vlastne až sem k vám.
1: Uh, mňa by ešte zaujímalo, uh, vlastne uh, vy ste, okrem toho, že ste gastroenterolog, ste aj spisovateľ, teda podnikateľ, podcaster, dokonca by som podala, aj taký influencer, prostredníctvom oh, Instagramu, <laughs> tak máte úspešný Instagram. <laughs> Ďakujem. Uh, uh, a teraz, čo som sa chcela napýtať, chcel som sa napýtať, že, že ako sa v podstate z gastroenterologa stane toto všetko? Mm-hmm že ste sa tak vlastne rozhodli? Že...
0: Uh, 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 tam opäť je to o tom, že asi by som tu nesedel, keby som neochorel. Uh, naozaj. Ja, celý, celý môj príbeh bol, že ja celý život veľa, veľa robím a má to baví, teším sa z toho a uh, naozaj som sa tak snažil, jak tú, tú robotu, proste išla tá medicína 1.0, 2.0 aj, aj na seba aplikovať, to znamená, keď bola 2.0, boli také, také poznatky, ktoré mi hovorili, že lebo ja od malička som mal vysoký krvný tlak a žiaľ v našej rodine máme ale že nahromadené strašne veľa umrtí na srdcovo ochorenia. Čiže toto som vedel, tak som ako zodpovedný naštudovaný lekár si pozrel. OK, tak v rámci toho, aby som si urobil všetko pre seba, som nastavil sa na liečbu, ktorá mi udržovala ten tlak Motnostne som sa držal dobre, snažil som sa každý deň alebo teda pravidelne športovať, nefajčil som a viac menej v rámci krvičky som si dal odobrať to, čo sa v tej dobe uznávalo, že okej, okay, keď toto si pozrieš a budeš to mať dobre, tak viac menej si v poriadku. No, toto všetko sa dialo, až kým ma v noci nezobudili infarkt. Hej, a, a teraz akože pozerám, hovorím, fú, okay. e, nebolo to neočakávané, keďže tá rodina a keďže celý môj život som bol učený aj z medicíny takže za drvivú väčšinu našich chorob môže genetika, teda uh-huh. to, čo dostaneme do vienka. No, a potom ležite na tej intenzívke a začnete trošku hodnotiť všetko iným okom a zároveň aj, aj začnete od seba, lebo kde sa stala chyba, AD1 AD2 Chcem teraz mať aleže aleže úplne inú kvalitu života, lebo lebo naozaj veľa pacientov po infarte žiaľ proste žije neaktívny, neplnohodnotný život, alebo proste niečo s tým budem robiť a skúsim nájsť. A keďže teda človek som bol odchovaný na vede ako školský pracovník, tak som začal študovať, hľadať a zrazu mi to úplne otvorilo oči rôznym tým dobrým spôsobom. Že keď však tu máme, ale že nekonečné množstvo dôkazov, o ktorých nikto nehovorí, nikto ich neučí a, a sú tu celý svet ich už akceptoval, akkurát my o tom nerozprávame. Tak, hovorím dobre, idem to najprv na sebe vyskúšať. Čiže všetky tie veci, ktoré v podstate už niekoľko rokov odporúčajú kolegovia z okolitých štátov, či už kardiológovia tak atď., atď kvôli tomu, že tie dáta tu máme nekonečne dobré, silné, ktoré hovoria, že rob to a potom naozaj sa ti polepší do tej miery, že sa vieš vrátiť do plnohodnotného kvalitného života. Začal robiť a to sa mi stalo. A potom sa si povedal ako učiteľ hovorím, OK. okej, mám to všetko naštudované, tie, tie dáta mám to akože nekonečné zhromaždené, tak idem dávať von niečo, aspoň dúfam, pomôžem niekomu, kto bude chceť si to prečítať a s tým pracovať, lebo je to o tom, jedna vec, darmo vy môžete niekoho presviečať, pokiaľ ten človek sám zo so sebou nechce pracovať. Musíte aj v tej hlave si to proste zrovnať s tým, že Uh, skončili uh, tie doby, čo nás učili. To znamená, že jedna pilula vyrieši všetky problémy, uh, jedna kniha nás naučí rovnako žiť, rovnako jesť. Ne, proste musí, musíte naozaj si nájsť pre seba ten, ten spôsob, ktorý vám urobí to najlepšie, a tie dva musíte pochopiť, že to je nastalo. To znamená, že ne, nemôžem, že jeden mesiac budem odstivo makať na sebe a potom zvyšok ruka hore. Čiže musíte aj kompletne zmeniť všetko. Čo všetko ste zmenili? Úber všetko. Uh, to znamená, OK, uh, v rámci začnem s travou, lebo, lebo naozaj, keďže ako gastroenterolog som zistil, že wow, že, že naozaj, ale že obrovsky veľa chorobám sa dá predísť a takisto obrovskému množstvu chorôb viete pomôcť v liečbe. To znamená, tu není o tom, že tak, opäť, keď otvoríte internet, niektorí vám povedia záhod lieky, rob toto. Nie. Lieky naozaj majú svoje nezastupiteľné miesto, pomáhajú. Ale keď si pozrete, tak nemáte ani jeden liek, že vylečí 100% pacientov, lebo taký ani nebude. Nemáte ani jeden liek, ktorý proste je, je na všetko, lebo nebude. Ale máte jedno. A čo, opäť sa vrátim na tých našich predkov a Medicina 3.0 ukazuje, že naozaj, keď to zoberete celostne, tak potom pochopíte, že keď k tomu, čo Medicína 2.0 nám ukázala, že aké máme dôkazy, pridáte to, čo zase naši predkovia z pozorovania vedeli, a dneska na to tiež už máme dôkazy, to znamená, toto sklbíte, tak obrazne poviem, li, ktorí predtým ukazovali o, dáta, že je účinný u dajme tomu 50% pacientov, dáte k tomu zmenu životného štýlu a zrazu z 50% je 80%. A wow, a to, to žiadny uh, liek na svete vám nedokáže, žiadna farma, teda respektíve keby toto farma firma nejaká dokázala, tak majú nemiliardové, ale biliardové zisky. Čiže to chcem povedať, že, že pomerne jednoduchými zmenami viete urobiť obrovské kroky. A preto som začal s travou, lebo ako gastroenterolog som pochopil, že mňa vlastne nikto neučil dať základnú otázku, ktorú som, teda odpovedná otázku, ktorú som roky dostával od pacientov. Vždy bolo, že a doktore, čo mám jesť? tak dajte si čo chcete, lebo ja som jedol príšerňa, ja som jedol akože samé meso, veľa polotovarov, proste to, to je akože, to <laughs> neraz povinám na to, dobie aj z pohľadu toho, že jak som bol hlúpi, lebo, lebo stačilo si pozerať, naštudovať. Len keďže nikto o tom tu na Slovensku nerozpráva ja som bol relatívne, že cítil som, sa, cítil som sa úplne dobre, ale myslel som si, že som relatívne zdravý, pritom som nebol tak ma to nedonútilo. Až choroba ma donútila toto si naštudovať a povedať to ľuďom. A teda hovorím, áno, strava, <laughs> pardon, je jednoznačne jeden z tých pilierov, ale, a to je to, čo my ako lekári sme zabudli, lebo tu není len rozobrať s pacientom tú stravu. My musíte rozobrať s ním, ako sa hýbe. ako spí. Proste toto sú všetko veci, na ktoré sme zabudli a, a znovu musíme aj našich medikov, ale aj, aj kolegov, nielen medikov. Kolegov znovu naučiť sa pýtať na základné veci.
1: A um, to je možná otázka, rovno tak nadviažem posluchačka sa pýta, a, že ako ste vy prechádzali na tú rastlinnú stravu, mm-hmm. lebo vy ste vyslovene, že plant-based, aspoň tak teraz mm-hmm. to vnímam. Asi to nebolo len tak zo dňa na deň, že teraz e, zrazu začnem a všetko zmením. Ako možno vyzerá váš deň, čo sa týka jedla teraz?
0: Jasné. Tak e, začnem najprv, ak som začínal. Touto cestou pozdravujem moju milovanú manželku, ktorá naozaj bola tá, ktorá ja, mi tak na úvod eh, bez môjho vedomia podsúvala eh, rôznym spôsobom skrytú rastlinu. Lebo, naozaj... Ako lebo ako no. <laughs> Pekný príbeh. To je o tom, že... Eh, keď som bol po infarctie, tak opäť išiel som za svojimi, naozaj, ktorými záchrali život, gastron- pardon, kardiologmi. A sa pýtam, okay, ešte niečo viem urobiť, lebo už som si začal tieto veci pozerať. Ale kukaj to, 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 aj tak, to daj si lieky, bude dobre. A však fajn, lieky berem, ale, ale akože zrovna necítim sa úplne komfortne, veľa z nich má svoje nežiadúce účinky, atakďže nechcem takéto vysoké dávky, to si zvykneš. Strych? Uh, ona, keďže bola v založená dávno, dávno predo mnou, tak ona mi to stále hovorila, len ja som bol ten, ktorý sa furt je hovorím, aj tak však tu na, na čo budeme takéto niečo jesť, nemá to zmysel, lebo genetika. Strík tam naozaj, život ma ukázala štúdie jednoznačne v dnešnej dobe, dokázali, že vplyv. Uh, uh, dedičnosti je niekde na úrovni 10, maximálne 20%, to znamená 80% tvorí môj životný štýl. Čiže ja som strojca svojho osudu, nie moje gény. Môj gen, ktorý sebe mám, sa mi otvorí len tým, čo robím. To znamená, môžem zdediť gény na všetky rakoviny sveta, keď budem dodržovať všetky najlepšie veci v rámci svojho životného štýlu, tak tá šanca, že sa otvoria, je tak minimálna, že sa nemám čoho obávať. Ale B teda, ona, keďže naozaj bola takto rastlinne založená, aj keď si vypočula týchto mojich kamarátov, tak potichu postupne vždy pridala v rámci stravy niečo zamixované rastlinné hej, k tomu mesu, lebo ja som naozaj bol že ráno meso, obed meso, večera meso a nevedel som si inak predstaviť stravu, iné mi ani nechutilo, naozaj akože priznam. A veľa všetkých takých procesovaných jedál, typu všetky klobásy, šunky. No, okay. toto bola moja strava. No a zrazu, popri tom som začal študovať a naozaj som pochopil ten, ten, tú sílu toho, čo vám vie ponúknuť naozaj, že čerstvá, mm. e, prevažne rastlinná strava. A tak aj sám som si už niečo začal pýtať a potom sa ten tanier začína preklapať, lebo zistíte, že... OK, keď niečo pridávam, tak niečo uberám, ne? Tak som uberať mesiac začal a začal pridávať rastlinnej stravy. A tam je, áno, je pravdou, ja naozaj, aj, aj preto som kedy si rastliny, lebo ja neviem, po fazuli, po hráchu, šošo, hrách ani nie, fazula, šošovica, no, akože nadúvalo ma, jasné, lebo, lebo nadúvalo. A zrazu zistíte, že keď to robíte tak pomaly, jak to bolo u mňa, lebo ten prerod nebol, že zo dňa na deň, mm-hmm. to zase nebudem tu hrať, že fajn, že ráno som sa zobudil už zo malý iný tanier, to oh. sa nedá. Dúhový. No No, dúho, dúhovy tanier nebol. A v reálii je to len o tom, že keď pomaly, postupne to telo natrenujete si, ono to si zvykne. To znamená, tie, tie, ja to každému hovorím, že naše svaly sme ochotní trénovať vo fitku. Sme ochotní chodiť do fitka aj zo svalovicou, lebo povieme, asi si boli, ale dneska idem si zacvičiť, ale raz vás nafúkne z jedla, no toto si ja už nedám, lebo mňa nafúkuje. A, a prečo toto jedlo si nedáš a do, do posilovne ideš. Čiže hrozne jednoduché. Čiže naozaj má to zmysel uh, 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 robiť Pomaly a postupne. Američania veričane, to low and slow. Nikam sa neponáhľame. Tu hovoríme o zmene životného štýlu. Ale že nastálo. Tu ja nejdem na mesiac niekomu, jak zázračná dieta. Toto si daj 8 týždňov, si vybavený. Blbosť. Také, také není. Proste naše telo potrebuje konzistentnosť, stálosť. A toto nastavíte pomaly, postupne. U niekoho to trvá 3 mesiace, u niekoho pôl roka, u niekoho rok nemáme sa kam ponáhľať. Pretože na konci dňa, a to už len, pardon, lebo a to je to magické, čo som pochopil na sebe, ono vám to tak zmení Všetko, nielen to nastavenie hlavy, lebo zrazu zistíte, sa cítite o mnoho lepšie, ako že energie, že 100 násobne viacej, aj, aj to je to, ste sa pýtali, že ak to stíham, no aj vďaka rastlinnej strave. <laughs> lebo naozaj, na to sú opäť kopeč štúdy, kedy sa ukázalo, že ľuďom sa zmenia hladiny energie, ale že o mnoho pozitívnejšie, viacej zvládajú. Keď zoberete športovcov, športovci, čo sú prevažne na rastlinnej strave, majú o mnoho rýchlejšiu regeneráciu. Čiže toto všetko funguje. Ale teda naspäť ku mne, to bolo len o tom, že keď som toto začal zistiať, tak som samozrejme si pridával, až som ten tanier preklopil na tých 100%. Ale je to o tej dráhe toho každého človeka. Vyskúšajte si to. Začnite, začnite pomaly. Nemáte sa kam ponáhľať a uvidíte, kam vás tá cesta zavede. Ja každému hovorím už tým, že začnú ľudia rozmýšľať nad tým. Už aj to je krok. To je prvý krok. Lebo, lebo to znamená, OK, asi niečo tu funguje, lebo však to je to, čo ste sa ma pýtali, prečo som začal o tom verejne rozprávať, písať, lebo som nie, nie len, že zažil to na sebe, ale ako lekár môžem zodpovedne povedať, že je ale, že je nekonečné množstvo dôkazov o tom, že to funguje a len nikto to ľuďom tu na neprezentoval. Tak, preto ja to dávam a nekomentujem každému, že toto musíš, nemusíš. Je každého cesta, každý si môže vybrať. Je to každého jedného zdravie, ale treba mu tú cestu aj ukázať, že je aj tento spôsob, aby o nej vedel. Doteraz ľudia veľmi o týchto spôsoboch nevedeli. Takže preto som veľmi vďačný aj za takéto rozhovory, lebo e, ľudia sa potrebujú dozvedieť e, v podstate to, čo, čo je funguje a, a je ráno Každý si môže vybrať.
1: Ja som za to inak veľmi vďačná, lebo ja sa musím priznať, že keď som sa pripravovala na, na náš rozhovor, tak som si prečítala celú knihu a úplne som musím povedať, že až tak trošku šialene nabehla hneď do obchodu z trukoviny a ja neviem čo všetko, orechy a podobne. A tiež mám ako keby nejaký taký pomalý cieľ vyslovene ísť touto cestou. Ok, teraz začneme. Ale skúste napríklad povedať, že... lebo mnoho ľudí si predstavuje, že rastlinná strava to je niečo také, že jem nejaké kličky a <laughs> podobné nejaké trávy a potom sú na to názory, že no ale však ja potrebujem nejaké proteíny a proste podobné mm-hmm. tieto veci. Mm-hmm. Skúste možno my len tak povedať, že čo si tak dávate, alebo čo ste dnes mali na raňajky obed, mm-hmm. čo budete mať na večeru možno.
0: Dneska raňajky moje boli uh, také, čo mám najradšej a uh, to je, že kaša z rôznych druhov zmixovaná. To znamená, je tam veľa, veľa orechových vecí a k tomu rôzne prísady z pohľadu celozrných. Do toho semiačka, lánové, čia, neviem čo, neviem čo. Na vrchu veľa, veľa bobulových, boli tam brúsnice, maliny, Uh, hrozno, čo ešte bolo, uh, tým posypané. Uh-huh. Na konci dňa totiž uh, naozaj, a to čo si potom môžeme povedať, ale, ale základom je proste mať tú rozmanitosť. Není to objeme. To znamená, ne, nepotrebujeme ja mať takúto veľkú kašu, dajme tomu, že čučoriedok, ale dať si čučoriedky, maliny, brúsnice, proste čím viacej. Číslo jedna, čiže toto bol môj Uh, moje, moje raňajky, ja, raňajku je mož od 12. Musím posunúť, to tiež si môžeme povedať, že existuje spôsob, ktorý naozaj pomáha z pohľadu, nazveme to, že časovo obmedzené jedenie, lebo naozaj na to tiež je veľa, veľa dôkazov. A obed som ale stíhol, kým som ešte prišiel, lebo to už by som bol potom hladný od tej 12:00 do tejto 4:00, čo sme tu, takže, alebo pol 5:00. takže uh, obed bol uh, Sejtan spolu s, uh, tam to bol kelový prívarok a, 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 a z Šošovice urobené placky. Uh-huh. A prečo? Lebo, lebo tam sú tie bielkoviny. T- takto, opäť. Pozrite, začnem. Úplne najjednoduchšie, že tá, tá otázka, čo každého furt trápi za prvé, nikto sa tu nemusí obávať nedostatku Bielkovin. To, to je, akože Na to opäť je nekonečné množstvo dôkazov. Sa ukázalo, že čo sa máme obávať je nedostatok vlákniny. 97% populácie v našich okolitých krajinách na Slovensku sa neviem dopatrať a je pevne verím, že sa mi podarí urobiť prieskum, aby sme vedeli a, a obávam sa, že dopadneme jak okolie. To znamená, že 97% ľudí v okolitých, nazvom to, rozvinutých krajinách majú nedostatok príjmu vlákniny. Ale, a to ale je, všetci sa obávame o toho druhého, že, že ako je to s bielkovinami. No, naopak, keď sa robil prieskum, tak 97, dokonca podľa toho, ktoré krajiny, až 99% majú viac vlák, e, ob, e, bielkovin, než by potrebovali. Čiže my mm-hmm. sa nemáme obávať nedostatku bielkovín. Áno, všetci, že či sú v rastlinách, nie sú v rastlinách. Ja vždy poviem, pozrite si, kopec vrcholových sportovcov, sú čisto niektorí len vegáni, čiže, ale že úplne, úplne rastliny dávajú to. A na druhej strane to vysvetlenie je hrozne jednoduché. Lebo ja mám aj taký diapozitív, keď prednášam. A tam je, že čo väčšina ľudí vidí, lebo taký taký krásny že akože, tanier so všetkými možnými uh, rastlinami, lebo rastlina je ovocie, zelenina, strukoviny, orechy, semiačka, celozrné produkty, toto všetko sú rastliny. A väčšina ľudí tam vidí cukry, lebo sa boja, že hlavne ovocie, aj to tie ešte mýty, že jak cukrovkári nemôžu ovocie, to môžeme ďalší podcast o tom urobiť, ale skrátim, to vidí a, a žiadne kalórie a žiadne bielkoviny. A potom, čo by mali vidieť, lebo toto všetko rastliny obsahujú, rastliny obsahujú bielkoviny, Rastliny obsahujú aj cukry, aj tuky, aj vitamíny, aj minerály. Obsahujú proste všetko. Čiže je to len o tom, je pravdou, že áno, v porovnaní s mesom majú tie bielkoviny, respektíve bielkovina sa skladá z takých tehliček, sa že aminokyseliny. A z nich sa vyskladá bielkovina. A tie niektoré naše telo vie si vytvoriť, niektoré si nevie a musíte si ho dodávať stravo. A to, čo nevieme tie tehličky vytvoriť a stravou si dodávame, tak tie tehličky sú v živočíšnej ríši lepšie zastúpené. To znamená, že sú tam bohatšie, ľahšie dostupné, ale, a to ale je, a prečo sa vrátim na ten, ten svoj tanier, keď si vy dobre vyskladáte pomer strukovin k tomu celozrnných produktov a k tomu dáte tofu alebo rôzne takéto v podstate opäť proastlínne produkty, tak viete dodať, ale že také množstvo bielkovin, aké len potrebujete. Lebo napríklad porovnávali ľudí, ktorí chceli získať svalovú hmotu, dali im rovnaké množstvo bielkoviny v živočišnej strave, rovnaké množstvo bielkovín v rastlinej strave úplne obidve skupiny narastli, im úplne rovnako svali. Mm, to znamená, znamená vy viete vybudovať svaly z rastlin úplne úplne rovnako. Čiže to sú len také nejaké mýty, čo tu kolujú a myle my ich vždy zopakujem, lebo proste, neverím, hm, na konci na stačí si otvoriť televízor, pozrieť sa na športovcov, pozrieť si vrcholové tímy, pozrieť si zloženie stravy tých ľudí, lebo veľakrát naozaj oni o tom radí už verejne sa rozpráva. My sme kvôli tomu aj to, som veľmi vďačný mali jeden podcast, kedy bol ochotný. Z Denochára sme sa spojili (kým) pardon, Ešte keď bol v Bostone, akurát išiel behať bostonský maratón, predtým bol v tréningu a vysvetlil, čo z jeho telom urobilo, keď prešiel v odzokách na staré kolena, to znamená po 40 na rastlinnú stravu. A on, ktorý, ozaj, akože väčšiu legendu po, pomaly v rámci hokeja, e, žijúcú na nemáme, tak on zvládal tie najťažšie zápasy, ktoré len mohol najťažšiu sezónu na rastlinnej strave. A ako on máme tu množstvo, množstvo ľudí.
1: Častokrát nám chodila aj otázka, či je táto strava vhodná aj pre deti.
0: Mm, jasné. Tam takto, tam je to opatrenie, že zapresúnenie detských gastroenterológov, to vždy hovorím, čiže do, do tém deti nerad mudrujem, lebo každý by mal o tom, čo vie, hovoriť. A, a tam len môžem povedať jedno, že tam... tam Každá striktná zmena typu radikálnosti, že ísť niekde úplne do vegetariánstva, do vegánstva, myslím si, že nie je úplne vhodná v tom vývojovom štádiu. To znamená, že to dieťa naozaj by tú, tú rozmanitosť malo mať založenú asi inak.
1: Častou témou sú aj všelijaké diety, light produkty, rôzne vyživové doplnky, to nám tiež prišlo toľko otázok, mm. že čo si myslíte o práškových proteínoch, <laughs> o chlorele, <laughs> jačmení a podobne. <laughs> Neviem, či sa to dá vôbec takto akože zhrnúť. Mm. Je? Že to je fakt tak, že akože, taká obrovská téma. Ale možno, keby ste aspoň skúsili povedať, že a, čo sa týka tých light produktov, lebo to je taká prvá vec, čo človek, keď sa rozhodne, že ide nejakým spôsobom Aha. chudnúť, tak sa nakúpi všetko light. Aha. Tak čo, aký máte na to názor?
0: Veda má na to jasný názor. <laughs> ja som si ho len prevzal. <laughs> Čiže na konci dňa light produkty treba len otočiť si takto a tam máte zozadu napísané, že z čoho sa skladá. A toto leto, ja to hovorím, že bolo veľká rana potravinovému priemyslu z pohľadu Svetovej zdravotníckej organizácie. Vydali dve vyhlásenia. Vyhlásenie číslo jedna bolo o light produktoch a o umelých sladidlách, lebo len produkt vlastne nejakým spôsobom obsahuje umelé sladidlá, ktoré v podstate sú deklarované, že sú zdravé, po nich schudneme, nemáme cukrovku a tak ďalej. Tak to, to vyhlásenie, oni naozaj si nemôžu dovoliť vám dať tvrdenie ktoré nie je založené na množstve, množstve overených dôkazov, bolo jednoznačné. OK, umelé sladidlá neznižujú, teda neschudnete po nich, nemáte menej cukrovky, nemáte menej obezity a tak Čiže všetko to, čo deklarujú výrobcovia, je len proste marketingový ťah, čiže mhm. toľko k tomu. Čo sa týka B, tá druhá strana, čo prišla, to bola ešte horšia, lebo jedno z najčastejšie používaných umelých sladidl aspartam ktorý sa nachádza, boli skoro všade ešte aj v žúvačkách, v zubných pastách a tak ďalej, tak bol zaradený do triedy karcinogen triedy 2B, 2A, pardon, 2A. A tá trieda znamená, že pravdepodobne vyvoláva rakovinu u ľudí. Hmm. Bodka. Nemusíme ďalej. Čiže
1: obľúbené ale... zero nápoje z asi ha, jasne, sú, no, výborné.
0: <laughs> hey, a, 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 a B je čo sa týka uh, doplnkov. je jednoduché. Ten taniar, čo som hovoril, kto by mal čo vidieť, hej? čo vidíme a čo, 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 čo vlastne obsahuje. Tá rastlina strava obsahuje strašne veľa vitamínov, minerálov, čiže všetko to, čo my si kupujeme za peniaze. Mm-hmm. Aj tá strava si kupujeme za peniaze, samozrejme. Len treba si uvedomiť jedno. Keď je v nejakej celostnej rastline, naše telo totiž funguje na princípe, že... Teraz tu začali pochody, Tie pochody sú nám dané našimi predkami. Niektoré veci naozaj, tak ako ja hovorím, že 10-20 genetika, tak jedna z tých vecí, ktoré, ktoré naozaj trvá, že, že 10 tisíce rokov, kým, kým sa zmení nejakým spôsobom genetický fond, ak, ak možno nie viacej. Čiže inými slovami, toto nevieme zmeniť a nevieme tým pádom zmeniť. Ako vie naše telo efektívne vybrať si to, čo potrebuje z ostravy, z takýchto celostných produktov, ktoré vlastne na ktorých vyrastali naši všetci predkovia. Lebo naši všetci predkovia jedli to, čo zem dala. A samozrejme, áno, aj meso dávali si, lebo však boli obdobia, kedy ulovili uh, niečo, tak si dali a pri tom, čo zem dala, tak to, a, ale to bolo čerstvené, kúpené, nespracované. No A teraz, teraz tomu k tomu prichádzam, že naozaj ten, ten produkt, ako taký uh, obsahoval to všetko, keď sme to zjedli, tak z toho to, to naše črevo si vytiahlo vitamíny, vytiahlo si minerály, vytiahlo si bielkoviny, cukry, tuky. Jež to teraz, my si myslíme, že potrebujeme, lebo nám niekto dal reklamu, že daj si C, nebudeš mať chrípku, daj si D, neviem čo, nebudeš mať. Na, napríklad len čo sa týka C, chrípky, tie, tie dáta. E, e, naozaj mám veľa kolegov, ktorí sa tomu venujú, ale že úplne úplne e, a zistilo sa, že to tu hovoríme nie že ani nie že o dňoch, ale pomaly, že ho, ich, ja neviem, o 10 hodín kratšie priebeh. Hej. Čiže, čiže to, toto všetko, čo, čo nám bolo roky dávané do toho, že musíme si dávať doplnky, keď mám raz vyváženú a hlavne neprocesovanú, to znamená priemyslom neupravenú stravu a je rozložená do toho, jak som vám trebárs opísal moje raniaky, že veľa, veľa rôznych druhov, takto to telo si to vyťahne. Lebo to, čo opäť celé roky aj čas tú otázku možno aj vy tam máte, že ktorá je tá najlepšia potravina, ktorá je najzdravšia, no není taká. Túto otázku nemám, no. viem, viem neni, že na to je neni, ťasko. Neni. To je, ne, ne, bo je ľahká úplne ľahká. Neexistuje jedna superpotravina. Mm-hmm. Všetko sú superpotraviny, lebo jedna má také zloženie tých tehličiek, aminokyselín, druhá má iné. Tretia má viacej c ale menej magnézia. Štvrtá má viacej magnézia menej c keď to ale vyskladáte, tak máte jeden najväčší doplnok, ktorý v živote nekúpite, lebo, lebo taký nepredá nikto, lebo taký nevie vyrobiť. A B, keď ho aj vyrobia, tak to nič proti výrobcom. Opäť, na to sú jasné dôkazy. Začalo sa kontrolovať konečne, že to, čo deklarujú, či je až takou pravdou. To znamená, jeden vám tam napíše, obsahujem toľko, toľko gramov, toho, toľko, toho, toľko, toho. 97% neobsahuje nič, čo tam píšu. Čiže naozaj áno, čes výnimkám sú výborní výrobcovi, a preto naozaj uh, treba overené značky overených výrobcov, lebo tam máte tú istotu inak. Je to ale že je veľký otáznik, obrovský otáznik. Celý svet to začína nejakým spôsobom, e, e, chce to uchopiť a regulovať. Bude to veľký problém, lebo naozaj tí, tí výrobcovia e, nie sú viazaní tak, ako výrobcovia liekov nejakými prísnymi regulami. A preto toto došlo k tomu, že v podstate vyrobia, ale dôležité je, čo napíšu. <laughs> vyrobia niečo iné, čo napíšu je iné. No. Ale náspäť, keď som zdravý, jem vyváženú neprocesovanú stravu a, a, a naozaj sa hýbem, dobre spím, môj odkaz, nekupujem si doplnky. Ja neužívam žiadny doplnok. Ja užívam jediný B12, lebo áno, som takže prevažne, alebo 95% rastliny a tých 5% je skôr síry a rýba raz za rok. Alebo ja neviem, 5 krát za rok, ale, ale skrátim aj to len, keď je úplne že čerstvá, čerstvá. Čiže áno, vtedy potrebujete vitamín B12 si dodávať. A to je jediný doplnok, ktorý si dodávam. A, a m, som tu. A... <súdňujem> no, čiže <súdňujem> toto len chcem povedať, že, že toľko k doplnkom, a to, to isté je aj probiotika, ktoré určite sa tam pýtajú. E, probiotika. Deš v dnešnej dobe e, nastal vynikajúci boom, sa tomu teším, lebo e, kedy si naši predkovia zistili, že potrebujeme urobiť proces fermentácie, aby sme uchovali tú potravinu, aby bola dlhšie, pre nás použiteľná. Dneska sa to veľkým oblúkom vrátilo a to je dobré, pretože tá, ten proces tej fermentácie vlastne tej potravine ešte viac vydoluje tie jej o, zdraví prospečné vlastnosti, ad jedna, ad dva, výrobí probiotika o mnoho silnejšie, o mnoho väčšom množstve, o mnoho účinnejšie, ako každý výrobca, čo vám deklaruje, že má toľko miliard, toľko miliard, toľko miliard. Čiže keby naozaj ľudia len takto sa na to začali pozerať, tak potom by aj nenastalo to, čo všetci hovoria, OK, áno, ja by som aj chcel zdravšie jesť, ale ono to stojí peniaze. No ale tie doplnky ho takisto stojí peniaze. A keď, keď si zrátame, koľko ľudia minú ročne na doplnky. No.
1: Vy ste už odpovedali vlastne na ďalšie otázky, ktoré no, som vám <laughs> Ale ešte, ešte, ešte to mám pripravené. Cvičenia a spánok sú taktiež faktory, ktoré naozaj vplývajú na zdravie nášho čreva. Skúsili by ste možno vysvetliť, že ako, lebo to znie tak všeli, ako že cvičenie vplyv na črevo, mm-hmm. že, že čo to vlastne celé znamená spánok. Jasne, aby sme jasne. si to vedeli aha, nejako predstaviť. Aha.
0: Naozaj celé toto zmenilo jedno. A to, opäť, ja ako gastroenterolog som bol vychovávaný, že keď sme niečo našli pod mikroskopom e, zo stolice vykultivované, tak to zabíme, lebo to škodí nášmu telu. A naozaj sa dalo kultivovať, že minimálne množstvo baktérií, parazity boli všetky zlé, kvasinky, kto mal to ešte dodnes, pozdravujem touto cestou, kolegov doštudovať treba, lebo kvasinky nie sú až také zlé, jak teda v, robí sa z nich hrozba. Čiže skrátim, to bolo obdobie také, lebo sme nevedeli. Potom prišlo obdobie, kedy sa zistilo, že nie sme v tomto vesmíre úplní páni, úplní tvorcovia všetkého, pretože v nás žije o mnoho väčšie množstvo baktérií ktoré, a vírusov a parazitov, ktoré majú e, genetického materiálu, že e, my máme 20 tisíc genov, oni majú že 220 tisíc genov, my máme... Uh, niekde na úrovni, ja neviem, uh, uh, bunky, takto, aby som to presnejšie povedal, lebo to sa mení, ale teraz posledné dáta ukázali, že pomer buniek tých mikrobov, čo žije, teraz hovorím o našom čreve, našom čreve a našich buniek ako ľudských, keď dáme do pomeru, tak sme z väčšej časti mikrobiálni, to znamená 1,3 ku 1, čiže máme v sebe viacej buniek z mikroorganizmov ako vlastných. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže keď sa na to pozrieme, tak je to také scary, strašlivé, ale netreba sa báť, lebo na konci dňa treba vedieť o tom, že to je spolužitie tie mikroby, ktoré v nás žijú, naozaj keď sú dobre vyskladané a dobre fungujúce, tak nám pomáhajú. A zase naopak zle vyskladané, tak, tak sa vysvetľuje veľa, veľa chorób v dnešnej dobe. No a tým pádom tam na to cvičenie naražam, že naozaj sa ukázalo, ono sa to, tie mikrovy v črevách Inými slovami, chrobáky žijúce v červach volá, že črevný mikrobiom. A, alebo respektíve, to, to je dokonca, že chrobáky a ich gény. Keď len čisto chrobáky, tak sa to volá, že mikrobiota. Ale není podstatné. Podstatné je o tom, že drvíva väčšina tých mikrobov, ktoré sú zodpovedné za naše aj celkové zdravie, žije v hrubom červe. A prečo sú zodpovedné za naše zdravie? Lebo sa ukázalo, že 70% nášho imunitného systému sídli v črevách. A tieto mhm. mikroby tým, že prichádzajú do kontaktu s tým, čo jeme, čo vlastne ide našou traviacou trubicou, tak buď potvoria nazveme to, že zápalové látky alebo protizápalové látky. A jedný z tých protizápalových látok, látok sa ukázalo, že dokážu byť nazveme to, že trénery imunitného systému. Čiže inými slovami, oni naučia ten imunitný systém omnoho lepšie rozpoznávať škodcov omnoho byť účinnejšie, omnoho byť efektívne aj v tom, že treba si uvedomiť jedno, aj to je úplne hrozivé. Denne v našom tele sa vytvorí cirka 10 tisíc nádorových buniek, úplne malinkých, úplne mini, mini, mini. A ten imunitný systém, keď dobre funguje, všetky zlikviduje. Kdež to prestane fungovať dobre, tak to tiež sa vysvetľuje vznik nádorov. Hej? Potom z tých malých buniek väčšie, väčšie, väčšie. No, a, a celé je to o tom, že naozaj sa ukazuje, že ten vplyv týchto mikrobov je o mnoho väčší, ako sme predpokladali. Naozaj sme netušili, čo všetko oni dokážu, ani dneska nevieme. Dneska dokonca sme na úrovni, že vie sa cirka len 80%, a teraz hovorím len o baktérii, ktoré nám tam žijú, 20% ešte nevieme, čo tam žije. E, takisto z tých 80%, ktoré vieme, že tam máme, ešte zďaleka nevieme u všetkých, aké funkcie vykonávajú, lebo ja by som to nazval asi tak, že skúsme si predstaviť, že tam dole máme Kvázi, nie mikrotovárne, ale mikro mikrolekárne. Mm-hmm. Každá tá lekárne vytvorí inú, inú no, 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 a teraz si predstavte, a v tej, v tej lekárni vždy tvorí, tam máte veľa zamestnancov. A jeden musí robiť toto, 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 aby na konci dňa tá výdajňa dala taký liek, taký liek, taký liek. A teraz vám niekto, a, a tí zamestnanci, každý má inú chuť. Vám chutí, toto mne chutí, toto kolegovi chutí, niečo iné. Ne. Každý proste máme inak, inak vynastavené chute. A to majú aj tie mikroby. Každý mikrob je niečo iné. To znamená, opäť sa vrátim na tú, že čím viac rozmanitá strava, tým nakrmíte viacej pracovníkov. Keď Nenakrmíte pracovníkov, čo sa stane? Je hladný, nepracuje, žiaľ niektorý aj zomre. V nášom prípade, myslím ľudí, stalo sa to, že za posledných 50 rokov nám vymrelo 40 pracovníkov, 40 mikrobov. Naši predkovia pred 100 rokmi mali o 40 druhov mikrobov viacej ako my. Len tým, jak jeme jednostranne, jak sme začali jesť potraviny, ktoré v podstate náš traviací trakt nevie spracovať, oni sa len rýchle vedia vstrebať, nám urobia rýchly pocit cítosti a tak ďalej, ale, ale v konečnom dôsledku nie sú pre zdravie prospešné. A teda, keď chceme, aby tá apotéka vyrobila tie, tie lieky, ktoré doslova pomôžu nielen nám, ale najdôležitejšie tomu imunitnému systému, tak potrebujeme tých pracovníkov dobre nakrmiť. Spokojný pracovník, spokojná tovarec, spokojná výroba, všetci spokojní. Ak to máte na rovinu o podnikaní, tak na, tu tiež sa podniká každý deň. Čiže je to, že to podnikanie nám naozaj môže urobiť dobre zdravie alebo žiaľ na konci dňa. je neúplne dobre zdravie. Jak to bolo v mojom prípade. Takže ono, ono je to pomerne jednoduché, A teda, už odbehol od toho cvičenia, ale nezabudol som, čiže vrátime sa na cvičenie. Ten mikrobiom sa ukázal, že keď ľudia pravidelne nejakým spôsobom sa hýbu, to znamená, není teraz, že musím robiť len tento typ cviku, tak, jak není jedna potravina, není jeden typ cvíku, tá rozmanitosť v cvičení tiež je veľmi dôležitá, a, tak tým pádom naozaj viete, Uh, urobiť rozmanitosť. Inými slovami, keď sa športovcom sleduje, akú majú, akú majú zloženie tohto mikrobiomu, tak majú rozmanitejšie, dokonca uh, veľmi podobné niektorým, ktorí len stravou si to vedia na A keď dáte tú kombináciu, že strava a pohyb, tak je to ešte lepšie. A tá rozmanitosť robí ten základ. Lebo tiež opäť sa roky hľadalo, že ktorý z tých mikrobov je ten kľúčový, tak z toho vyrobíme ako probiotikum a budeme mať všetci pokoj. No nie je to o tom, je to naozaj o tej spolupráci. To znamená, keď tá tovareň je z tých pododdielov alebo tá apotéka dobre vyskladaná, a ten pododiel jeden výrobí takú látku, druhý takú a posúva to, posúva to, až na konci potom tá výrobná linka vypluje ten finálny produkt, tak keď jedna tá časť prestane pracovať, tak to nefunguje. Ale to znamená, prestane pracovať, lebo nebola nakrmená. A tým pádom ale ten finálny produkt není. Čiže na konci dňa to není o jednom mikrobe, ale o čím väčšom množstve, pretože oni žijú normálne, že v rovnováhe, sa snažia prežiť a tá, tá, to je jak každá džungla, jak keď, keď dojete do amazonského pralesu a vyseknete, čas pralesa vymera. Keď, keď proste postriekate ten prales, tak začne vymerať. To je to isté. Postriekanie je ľudovo povedané, umelé sladidla, uh-huh. všetky tieto veci na, na tie čreva, to je jak postrek. Tam, tam začnú zomierať žije, proste, pracovníci v džungli, a prestanú produkty robiť. Čiže potom už to podnikanie je trošku zložitejšie.
1: <laughs> som si že asi vždy všetko tak hneď predstavujem, tak som si predstavila ten postrek s tým zero nápojom. Poďme sa ešte trošku možno porozprávať. Ja som teraz fascinovaná o hľadom uh, dokumentu o modrých zónach, ktorý ste vlastne no, videli, no, no, sme jasné. sa o tom rozprávali predtým, kde sa vlastne ľudia dožívajú viac ako 100 rokov, ako je napríklad Okinawa v Japonsku, Sardinia, či grecký ostrov Ikaria a ešte, ešte ďalšie. Tak čo tam v tých krajinách tí ľudia robia inak, okrem toho, že sa stravujú presne tak, ako ste vy uh-huh. opisovali?
0: Áno, tamto spoločné, pardon, povedzte potom. Je spoločné.
1: A či si myslíte, že by sa tam niekedy mohlo dostať aj Slovensko?
0: číslo jedna, uh, okrem Stravy, ktorá je u nich fakt, že prevažne rastlina a to, to keď, oh, vrejle odporúčam naozaj, však sme to obidvaja obi skonštatovali, ten dokument je krásne urobený, e, zrozumiteľný, jednoduchý, lebo ja toho kolegu dlho sledujem, sa volá Dan Butner, ktorý ma záujem, odporúčam jeho všetky knihy. E, je to jeden obrovský zaujímavý človek z pohľadu, čo dokázal, je to žurnalista, ktorý naozaj proste mh, s týmom všetkých možných e, vedcov, e, Ďalších novinárov proste chodili po celom svete a našli tieto zóny, kde ľudia žijú v dobrom zdraví dlho a relatívne čo najkvalitnejší dlhý život majú. A tieto zóny majú spoločné presne to, čo sme si povedali, že celostná strava, to znamená procesované jedlá veľmi nepoznajú, respektíve skoro vôbec. Uh, prevažne jedia rastliny, čiže presne tie bielkoviny, odkiaľ majú bielkoviny <laughs> z rastlin. Uh, meso áno, zjedia občas, ale že občas, občas znamená raz do týždňa, max dvakrát do týždňa, niektorí vôbec. Sú oblasti, hlavne v Kalifornii, Loma Linda, čo sú tie adventisti 7. dňa, tí sú prevažne vegetariení, niektorí až vegani, Čiže niektorí vôbec nejedia. Uh, to je prvá spoločná vec. Druhá je spomínaný pohyb. Uh, všetci sa hýbu, všetci to znamená napríklad tí adventisti, tí spoločne cvičia, e, tí v Sardínii žijú v kopcoch, v Ikarii, v Grécku žijú v kopcoch. E, tam bol výborný ten kostarík, 90-ročný, čo tam jazdil. To bolo fantastické, treba vidieť. To je to zaujímavé to, to, to dopísovať. No, 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 no.
1: <laughs> Čiže hýbu
0: sa. Všetci sa celý život hýbali a hýbu. Čiže to je to, čo my chodíme kvôli tomu do fitka. Oni proste to používajú, lebo tak pracujú, celý deň Bývo, bývajú v kopcoch, používajú schody. E, to znamená. Kto má dneska tú výhovorku, že ok, ale on viac menej nemá ako sa hýbať, tak ja každému poviem, dobre, tak začnite chodiť spojom do roboty. Lebo idem spojom do roboty, znamená, musím ísť na zastavku. Z tej zástavky musím ísť do roboty. A v tej robote prestante používať výťahy. Chodte po schodoch. Po obede alebo večer, ak máte hodinky, ktoré vám ukazujú, alebo prsteň, tak si potom pozrite, koľko ste urobili a zrazu zistite, že máte toľko krokov, že nepotrebujete viacej pohybu. Čiže tu není o tom, tu, to sú len výhovorky, všetko sa dá. No a náspäť, že dá sa zo Slovenska, on je fantasticky ešte v jednom. Oni to spustili v rámci Spojených štátov, aj tam to ukázali, ale nebolo to až tak rozvinuté, lebo ja, ja som si to pozeral. Je to grandiózny projekt. Oni proste zistili, čo tieto zóny majú spoločné a snažia sa to potom pretaviť do praxe z pohľadu, že keď si ich nejaké mesto zavola, oni majú projektový tím, ktorý najprv tam rok pomaly žije v rámci mesta a hľada možnosti, ako z toho mesta urobiť modrú zónu. A dá sa to z pohľadu jedného. Presne. E, jednak vypracujú e, všetky fast foodové reštaurácie z centra preč, dajú mm-hmm. ich na perifériu. To znamená, ľudia nejedia junk foody, nejedia proste, nazveme to, e, procesovanú stravu, čiže nie je úplne tú najzdravšiu. E, ďalej prezoskupia v potravinách. Tak, jak našťastie už u nás to není zlé, že dojdete a máte rovno pred sebou ovocie, zeleninu. Čiže tam na to sú už jasné veci, jak dať potraviny, aby vám padli do oka, aby ste si ich kupovala. Čiže to je ďalšie. Ďalšie, presne, máte tak... U infraštruktúru urobenú, že prestanete chodiť autom, že tí ľudia chodia buď na bicykli, chodia pešo, mm-hmm. alebo chodia dopravným spojom, ktorý ide na zastávku, ide zo zastávky. U nás sa
1: jeden bicyklový a bol veľký a čo je z toho to veľký
0: presne? A pri je to výborná vec, je to, čo celý, proste. no, a toto to isté, čo majú oni spoločné, toto to ešte sa vrátime, a vlastne oni to tým pádom robia v tomto projekte, majú spoločnú socializáciu. Socializácia je strašne dôležitá, si to neuvedomujeme, ale naozaj my nie sme, tak jak COVID nás naučil, že zamknutí a sami. Nie, my sme, potrebujeme to to spoločenstvo, tých ľudí okolo. Všetky tieto oblasti majú nejaký okruh priateľov, nejakú, tak, komunitu. nejakú komunitu presne. A toto robia, pretože naozaj táto doba nás tak nejako odsudzila, tak ako som aj hovorila, aj žiaľ, lekárov naučila nekomunikovať s pacientami, ľudia prestali medzi sebou komunikovať, tak, tak naozaj v rámci týchto projektov ponúkajú a učia ich znovu komunitne spolužiť. V rámci toho komunitného projektu oni aj potom pomáhajú ostatným a tak ďalej. Čiže sú aj súčasťou tohto celku a toto je to, čo všetko robí v podstate nás zdravšími, lepšie, dlhšie žijúcimi a, a v podstate ne, není to, hovorím, nič zložitého, plus ten spánok. Takže spánok je tam takisto veľmi, veľmi podstatná súčasť. Každý z nich aj prizná veľa zón typu Sardinia v Grecko, po obede si oddychnú, po obede si láhnú. E, treba aj, aj, aj mať tú relaxačnú časť toho dňa, treba mať jeden nerušený, kľudný večerný spánok a toto všetko proste, čo robili naši predkovia. Všetko raz to není jadrová fyzika. Naši predkovia takisto jedli. Celostnú potravinu nejedli krabice, ktoré 40 rokov vydržia a keď ich otvoríte ešte stále rovnako vyzerajú. To, to, to nebolo možné. Všetci sa hýbali. Nikto, nikto z nich nesedel za počítačom celý deň. Nikto z nich autom nechodil, tak ako keď idete do obchodných centier a ja Tí ľudia zaparkujú pomali do dverí, čo nie je normálne. Čo najprv, naj, presne tak. Ako, čiže vráťme sa ku koreňom.
1: Myslím si, že to bola aj taká veľmi pekná vodka na záver. A naozaj veľmi ocenujem, ako fakt na rovinu hovoriť o tých veciach. Všetko sme aj v podcaste na rovinu. A... Možno, že keby ste ešte tak povedali, že aké sú vaše plány teraz do budúcna, mm-hmm. viem, že vyjde o onedlho vaša kniha nová a možno aj, či máte nejaký odkaz na záver pre našich poslucháčov.
0: Okay. Plány? plány teraz naozaj, to, čo som načo na tej univerzite, naozaj sa snažíme o jedno a pevne verím, že sa nám to podarí, lebo, lebo naozaj som úplne znepokojený tým, kam sa uberá uh, lekársky stav na Slovensku. Proste to není dobrá cesta. Není to absolútne, je to od pacienta ďalej a, a my sme tu od toho naozaj. Potom nech to nerobíme. Pot, potom každý má tu možnosť tých lékarov to nerobiť, nemá sa stiažovať. Proste keď to robím, tak to robím so všetkým. Lebo je to aj poslanie, je to, a je to najkrajšie poslanie a tak ďalej. Ale skrátim, to znamená naozaj naučiť tých našich kolegov, aby, aby rozmýšľali celostne, aby, aby s tým pacientom sa porozprávali, aby našli si čas na ňo. To znamená, my ich musíme trošku v tých hlavách im to tam, tam nastaviť tak, aby... aby toto bolo ich prvotné. Zároveň takisto ich naučiť úplne inak komunikovať, pretože aj o tomto je, to je, to je tiež veľmi dôležité vedieť veci povedať, lebo lebo naozaj lekár je žiaľ niekedy aj poslom zlých správ, lebo aj to sa stáva, proste nie je ten príbeh len vždy so ošťatným koncom žiaľ, ale, ale proste o tom je život. A na toto všetko ich by mala škola pripraviť. To znamená, mňa škola nepripravila na nič. Ja som skončil školu a vlastne zistil som, že neviem nič. To znamená, síce mal som nekonečné množstvo informácií v hlave ale my ich nikto nepospájal, pospájal mi ich život. A, a to, to sa budeme snažiť naučiť tých medikov, aby keď príšli, boli pripravení na prax. Pretože ve, tá, doteraz žiaľ školy väčšinou vychovávajú ľudí, ktorí majú množstvo, dá sa povedať, nie úplne v praxi použiteľných informácií. Vy potrebujete toho človeka naozaj tak, aby keď odišiel z tej školy, Sadol niekde do ordinácie, alebo to je jedno, čo, by, čo bude robiť, aby aj vedel začať robiť. To znamená, tie posledné roky naozaj musia byť zavzatí do praxe. Veľa chcem, aby aj začali uh, sa zaujímať o to, uh, že existuje veda výskum, pretože to je súčasťou lekárskeho života, pretože lekárske povolanie je aj o tom, že celý život sa musíte vzdelávať. A opäť, keď, keď to neviem a nie som na to pripravený v bode 0, tak radšej to nerobím. A na konci dňa aj preto ideme meniť príjmacie pohovory, lebo opäť. Tu není zmyselné, aby sme sa pýtali, že či rastlinka má 40, neviem čo vecí, lebo tam niekedy tie otázky, že akože to, to by som neurobil teraz. Priznam sa, keby ste mi dali testy, tak už není zo so mňa, ale lebo by som to nedal. Ha, a je to hrozne jednoduché. Ten, vy potrebujete vedieť hlavne psychologicky, ak ten človek mm. je na tom nastavený v bode 0, lebo niektorý žiaľ na toto povolovanie proste nemajú. A to vidíme potom v tej dennej praxi a to vedieť k zbytočným problémom. Proste aj, aj úplne, úplne bez problémov sa tomu dá zabraniť v bode nula. Však nie každý má byť lekár. Každý proste si to miesto vieme na tej zeme guli. A niektorým to miesto musíme dopomôcť nájsť my. Čiže napríklad s zubárom. zubárom. budeme robiť talentové skúšky, však zubar bude kreatívny, potrebuje proste pracovať a, a my nemôžeme v bode 0 zobrať všetkých, lebo potrebujeme naplniť počty. Nie. Naozaj aj kritéria budeme meniť všetko toto. Proste, čiže tam, tam je veľa, veľa roboty, na tu sa teším naozaj úprimne, lebo, lebo je zmysluplná, lebo, lebo naozaj toto je cesta, ktorou by sme sa mali vydať, síce už neskoro, ale stále nikdy není je neskoro, ak sa hovorí. Takže síce rok 23, ale tak čo už. A, a, a ten odkaz na záver, Skúsme naozaj, že, že e, každý si, tak ako hovorím, to je také otrpané, ale je to pravda, sme strojcom svojho šťastia. To znamená, nájsť si tú cestu toho svojho vnútorného šťastia, e, lebo najprv musím ja byť zo so sebou spokojný, až potom sú okolo mňa všetci spokojní, to je ten základ. Keď, keď nájdem si to, tu, tu, ten svoj mier so sebou, lebo aj to tie, ktorí teda nevedia celý život si ho nájsť, tak je, je to veľmi, veľmi podstatné, lebo od toho to potom sa odvíja. A B, treba mysleť, a to je to tiež, čo ideme učiť našich kolegov, že naozaj prevencia, opäť je to otrepané, ale keď si to zoberme, že koľkým chorobám my vieme zabrániť len tým, ako začneme žiť, ako sa budeme správať a to znamená, ako začnú nás napríklad aj medici učiť alebo aj lekári, že ok, porozpráva sa s tým človekom a prečo nerobíš toto, prečo sa nehýbeš, prečo neješ toto. Skúsme začať rozmýšľať, aspoň tak, ako som povedal, stačí začať rozmýšľať nad sebou, koľko dneska som sa hýbal, koľko ovoci som zjedol, koľko zeleniny som zjedol, ako som spal. Čo som urobil aj pre svoju relaxáciu, lebo aj to je dôležité. To nie je o tom, že zase tam ležíš na tom gauči. Niekedy aj tých 5 minút na tom gauči dá tomu človeku ten reset, čo potrebuje. To je všetko dôležité, presne tak. Čiže tak nejak, trošku dajme ten krok dozadu z toho do, dobrého pohľadu. To znamená, že vráťme sa na niektoré veci, čo naši predkovia robili. Nerobili to zle, robili to rozumne, lebo počúvali svoje telo. A to je ten posledný, tak teda, takto som s jahodlho prišiel k tomu, čo chcem dať odkaz, že počúvajte svoje telo.
1: Myslím si, že to bola fakt veľmi pekná vodka. Na záver vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, ja by som sa s vami rozprával, fakt ešte asi podľa mňa aj do zajtra.
0: <laughs> ďakujem. Krásne. Um,
1: to, otázky, na ktoré sme nestili odpovedať, tak uh, dozviete sa ich v knihe Zdravie bez liekov, alebo aj v iných, ktorý, ktoré ste napísali. Uh, knihu Zdravie bez liekov sa budete súťažiť na, na našom Instagrame, ako som spomínala. Uh. Našim dnešným hostom bol dnes gastroenterolog Ladislav Kúžela. Ďakujeme, že nás počúvate, sledujete a ďakujeme aj spoločnosti ProSite, že vytvorila projekt Na Rovinu, ďaká ktorému vám môžeme prinášať rozhovory z oblasti biznisu, lifestylu, technológii, psychológie a vedy. Počujeme sa opäť o dva týždne. Do počutia!